0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Heute bei mir zu Gast im Genussverdigt-Podcast ist die liebe Marlene eine gute Freundin und Kollegin von mir und wir werden über das Thema Verhütung sprechen und wie man sich dem mit Achtsamkeit und Bewusstheit nähern kann. Herzlich willkommen, liebe Marlene, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Angelika, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ja,
0: Marlene, vielleicht magst du zum Einstieg mal ein bisschen was über dich erzählen?
1: Mhm. Ja. Ähm immer eine spannende Frage, wer man ist. Also ich würde sagen, ich bin eine Suchende. Und ich würde sagen, ich habe mein Leben lang irgendwie gesucht, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich mich selbst damit wohlfühle, dass es mir selbst damit gut geht und gleichzeitig, dass ich wirksam sein kann für andere Menschen. Und ja, dass mein Wunsch oder meine Vision ist, einfach durch das, was ich mache oder durch mein Sein, durch mein Wirken, anderen zu helfen, in ihr eigenes Potenzial einfach zu entfalten. Toll. Hm. Und da ist Achtsamkeit ein ganz ein wichtiges Tool für mich. Mhm. Ja, und wir
0: haben vor einem ein paar Monaten haben wir uns mal getroffen, ich glaube zum Brunchen oder zum Kaffee trinken oder so und dann sind mhm. wir auf dieses Thema Verhütung gekommen und haben uns so gegenseitig erzählt, wie wir im Laufe der Jahre so <lacht> verhütet haben und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass wir als Frauen uns über solche Themen austauschen und auch offen darüber reden und unsere Erfahrungen teilen, weil uns das in unserem eigenen Entscheidungsprozess, glaube ich, sehr, sehr weiterhelfen kann, auch da andere Perspektiven zu hören und eben nicht nur Perspektiven jetzt zum Beispiel von einem Frauenarzt oder so zu hören, sondern auch wirklich so... Ähm, ja, was hat, was hat eine Frau dazu bewogen, etwas auszuprobieren oder sich für was anderes zu entscheiden? Und genau darüber möchte ich jetzt auch mit dir sprechen. Wir haben ja schon gesagt, dass dir Achtsamkeit sehr wichtig ist. Was denkst du, wie kann man diese Achtsamkeit auch bei der Wahl einer Verhütungsmethode einbringen? Also was gehört da für dich dazu?
1: Mhm. Also, auf jeden Fall einerseits, dass man sich sehr, sehr gut beraten lässt, ähm, durch einen, ja, am besten durch den Frauenarzt oder durch die Frauenärztin oder auch durch, ja, eine Person des Vertrauens einfach, dass man sich selbst sehr gut informiert und wirklich eine bewusste Entscheidung trifft, dass man schaut, was gibt es für Möglichkeiten und dann ganz bewusst die Entscheidung trifft für sich für eine Methode einfach mal ja, auszuprobieren und auch wirklich mit dem Bewusstsein diese Entscheidung zu treffen, dass es ein Ausprobieren ist, dass es einfach ein Prozess sein darf, bis man das Richtige gefunden hat, also dass man auch damit hineingeht, mit dem Mindset, ich schaue mal, wie fühlt sich das an, und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann auch einfach den ja, einfach abzubrechen und was Neues zu probieren. Also ich glaube, das ist eben die Achtsamkeitskomponente, die man da ganz stark hineinbringen kann, indem man sich selbst damit beobachtet, das ganze System, Körper, Geist, ähm, wie sich das verändert durch die Verhütungsmethode, die man gewählt hat.
0: Mhm. Und und welche Methoden hast du
1: ausprobiert bisher und wie ist es dir damit gegangen? Also auch da ähm, war ich eine lange Suchende. <lacht> Und habe eben mit 15, glaube ich, ähm, mit der Pille begonnen. Da war so der ausschlaggebende Grund, dass ich ähm, eine sehr unreine Haut hatte. Und ja, das wurde mir dann von meiner Ärztin vorgeschlagen als Lösung für meine Haut. Ich denke, da können sich äh, viele wiedersehen in dieser Situation. Ja, ich auch. <lacht> mhm, mh. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so gängig ist, ich hoffe nicht, aber genau so hat sozusagen der Weg begonnen mit der hormonellen Verhütung für mich und ich hatte dann relativ schnell extreme Kopfschmerzen, wirklich so Migräneanfälle und habe aber das nicht zurückgeführt auf die hormonelle Verhütung und bin da wirklich, ich glaube, sechs Jahre lang dabei geblieben, bis ich dann ein Auslandssemester gemacht habe und entschieden habe, okay, das ist so ein Neubeginn und ich lasse jetzt einfach auch mal die hormonelle Verhütung weg. Und das hat sich für mich angefühlt wie ein Erwachen. Es war richtig, ich hätte mir nie vorstellen können, es ist ein, aus einer Wolke heraussteigen, in das eigene Bewusstsein kommen, in ein ganz neues Körpergefühl kommen, ähm, plötzlich so viel Energie zu haben, überhaupt keine Kopfschmerzen mehr zu haben. Es war ein richtiges Erwachen einfach für mich. Und ich hatte das große Glück, dass ich sofort wieder in einen natürlichen Zyklus finden durfte. Also es ging ganz, ganz schnell und blieb dann auch ganz regelmäßig, ähm, was absolut nicht selbstverständlich ist. Und... Hab dann so eineinhalb Jahre wirklich das genossen, ähm, keine hormonelle Verhütung zu verwenden. Und genau, das war, ja, irgendwann stell, stellte sich dann aber wieder die Frage, es ist dann doch ein bisschen unangenehm, immer mit Kondomen zu verhüten. Und dann war so die Frage für mich irgendwie, hm, wie geht's weiter? Ich will eigentlich nicht wieder zurück ähm, zur Pille, zur hormonellen Verhütung. Und dann kam ganz schnell ähm, die Kupferspirale irgendwie so in den Sinn. Und das war dann ein Eingriff, der wirklich sehr, sehr schmerzhaft war für mich. Also das war für mich der schlimmste körperliche Schmerz, den ich je empfunden habe. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, dass es so stark, also so intensiv ist, auch wirklich tagelang danach noch. Und dann habe ich ein Jahr lang einfach jeden Tag Bauchschmerzen gehabt. Also mein Körper hat sich nicht daran gewöhnt. Ich habe so starke Blutungen gehabt. Ich war komplett verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Es war jedes Monat einfach, meine Blutung ist einfach, ich war völlig überfordert mit dieser Situation. Und habe das wirklich ein Jahr durchgehalten, auch ähm, immer wieder Rücksprache gehalten mit meiner Ärztin, die meinte, dass es ähm, besser werden wird, dass es schon gehen wird, aber mein Körper hat das so stark abgestoßen und es war dann richtig eine Erleichterung, als ich diese Kupferspirale nach einem Jahr wieder losgeworden bin, sozusagen, als sie ent- entfernt wurde. Ähm, das war übrigens gar nicht schmerzhaft, nur um da äh, vielleicht denjenigen, die sie, sich einsetzen haben lassen, die Angst zu nehmen und um sie wieder rauszunehmen. Das das war überhaupt nicht schlimm, für mich zumindest. Und ja, dann ging der, der Prozess halt wieder von vorne los. Was ähm, probiert man jetzt, probiere ich jetzt aus? Wie geht es jetzt irgendwie weiter? Und dann kam dieser Nur Ähm war Da dachte ich, dass das vielleicht sinnvoll ist, weil es ja nur lokal wirkt, ähm, weniger das gesamte System belastet. aber Das war für mich. Ähm, es hat mein Körper, mein ganzes System so abgelehnt, ich musste mich am Schreibtisch ähm, festhalten, weil es mich so gedreht hat, mir ist so schwindelig gewesen, ähm, wenn ich den eingesetzt habe, so für drei, vier Tage, dass ich... Ja, ein- magst du kurz sagen, wie das genau funktioniert mit diesem Ring? Ja, natürlich. Also das ist ein großer Ring, ähm, der aber sehr flexibel ist, den man sich einführt in die Vagina. Und der dann da drinnen bleibt, er darf jeden Tag für ungefähr drei Stunden entfernt werden. Ähm, Das heißt, man kann ihn für den Geschlechtsverkehr entfernen oder ja, wenn man das Gefühl hat, man möchte es einfach kurz rausgeben, wenn es irgendwie drückt oder unangenehm ist, kann man ihn kurz entfernen. Aber sonst bleibt er im Prinzip im Körper und es wird einem halt so verkauft, dass es für das ganze System weniger belastend ist, weil es nicht ähm, durch unser Verdauungssystem sozusagen geht, sondern einfach direkt aufgenommen aufgen- wird von der Schleimhaut. Es bleibt drei Wochen in unserem Körper und dann wieder entfernt und dann nimmt man den nächsten. Und ähm, nach meiner Erfahrung war einfach diese Hormonkonzentration in den ersten Tagen so stark. so Es war einfach wahnsinniger Schwindel und Übelkeit und ich musste auch jeden Tag wirklich, also ohne Übertreibung, mindestens dreimal weinen, weil ich einfach so emotional mitgenommen war von dem, von diesem Produkt. Das ähm, war dann auch, ich glaube, drei Monate habe ich es mitgemacht und dann war so, nein, das, also, das bin ich mehrere Tage pro Monat nicht ich selbst und kann überhaupt nicht arbeiten, kann nichts machen. Das ähm, ist auch keine Lösung sozusagen, ja. <lacht> Ja, dann ganz es wieder zurück zu gar keiner ähm, hormonellen Verhütung. Und es wurde dann für, bei mir auch eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Ähm, da habe ich dann in diesem Zusammenhang ähm, begonnen, Hormone zu nehmen. Und ja, so ging es eigentlich mal ungefähr zwei Jahre, würde ich sagen. Bis ich dann durch Zufall aufmerksam wurde auf ein Produkt, was ich bisher noch gar nicht gekannt habe, was ich auch, also meine Frauenärztin hat es auch nicht gekannt. Das ist wie eine, also wie die Temperaturmethode. Man führt sich ein. Es ist ungefähr so groß wie ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Normaltampon oder vielleicht ein bisschen größer. Und das bleibt über Nacht im, im Körper und misst die ganze Nacht, die Temperatur immer wieder und immer wieder und ähm, dann in der Früh kann man es entweder mit einem Bändchen rausholen oder man schafft das dann nach einer kurzen Zeit auch einfach durch die Muskelanspannung, also dass man es einfach selbst wieder rausdrückt sozusagen und ja so wird die Temperatur sehr sehr zuverlässig gemessen also nicht nur einmal punktuell sondern die ganze Nacht über und ist da wird der Durchschnittswert errechnet. Und was ich sehr sympathisch fand, ist, dass ich das dadurch am Handy einfach gut sehen konnte und es wird dann nach ein paar Zyklen der Eisprung sozusagen auch schon vorhergesagt, wann er ungefähr sein wird und dann, wenn er stattgefunden hat, auch konkret ersichtlich gemacht in der App. Und zusätzlich muss man auch immer den den schleim eingeben in diese, in diese App, damit man sozusagen da auf zwei Ebenen ein bisschen abgesichert ist. Genau. Das war so für mich ähm, ein bisschen der Weg der verschiedenen Sachen, die ich ausprobiert habe. Und, ja, mit dem ich jetzt ganz gut zurechtkomme.
0: Mhm, es ist spannend, weil du hast da wirklich unterschiedlichste Dinge ausprobiert. Und bis wir darüber gesprochen haben, kannte ich dieses, dieses Gerät, also Trackle heißt das. Wir wollen keine ja. Werbung machen, haben wir gesagt, aber ja. es ist wichtig, das zu erwähnen, weil ich glaube, das ist schon sehr ein, ein, ein einzigartiges Produkt am Markt. Und ich finde es auch sehr sympathisch. Also wenn ich nicht eine andere Methode gerade hätte, würde ich das, glaube ich, auch ausprobieren. Bei mir war es in vielen Aspekten sehr ähnlich wie bei dir. Ich habe sogar 15 Jahre lang die Pille genommen. Mhm. Ich habe auch, ich glaube, mit, mit 15, genau von 15 bis 30, habe ich die Pille genommen und ich muss ehrlich sagen, ich wusste viele Jahre lang in keinster Weise, was ich da eigentlich tue. Liegt natürlich auch an mir, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, aber ich war damals halt einfach ein Teenager Und äh, ich wusste, dass meine Mama auch die Pille genommen hat. Sie ist mit mir zum Frauenarzt gegangen. Es war einfach das Thema einerseits Haut, aber auch erster Freund und man will auf Nummer sicher gehen. Hm. Und so war es dann halt einfach. Und ich hatte in dem Sinn keine offensichtlichen starken Nebenwirkungen von der Pille. Aber... Im Nachhinein Nachhinein betrachtet weiß ich sehr wohl, dass sie sehr, sehr stark auf mein System gewirkt hat, weil ich jahrelang, also wirklich zehn Jahre lang mit massiven Blasenentzündungen zu kämpfen hatte und da wirklich sehr verzweifelt war, weil ich gegen jedes Antibiotikum schon resistent war. Und man man liest sich dann halt durchs Internet und durch irgendwelche Foren und so und da kam dann immer wieder dieser Hinweis, dass es eben mit der Pille im Zusammenhang stehen kann, weil da einfach das Milieu sehr verändert wird und ähm, das eben diese Entzündungen begünstigen kann. Und nach diesen 15 Jahren, also ich war wirklich sehr konsequent mit der Pilleneinnahme und plötzlich kam es dann dazu, dass ich immer wieder vergessen habe, die Pille zu nehmen. Das mhm. ist mir vorher nie passiert. Und Dann bin ich aufmerksam geworden und habe einfach festgestellt, okay, irgendwas ist da, da ist ein Widerstand, der in mir immer stärker wird, diese Pille zu nehmen. Und dann habe ich angefangen, mich damit bewusst auseinanderzusetzen und bin dann zu meinem Frauenarzt gegangen und habe ihm das gesagt. Ich möchte die Pille nicht mehr nehmen, ich habe aber auch keinen Kinderwunsch. Und ich muss sagen, ich wurde damals wirklich nicht sehr gut Beraten oder ich habe das nicht als sehr einflusssam empfunden, das Gespräch, weil er gesagt hat: ähm, Also, ich, ich wollte halt einfach natürlich verhüten. Ich habe mich da mit diesem NFP sehr gut auseinandergesetzt und habe ihm das sozusagen vorgeschlagen. Und er, er, seine Antwort war: Wenn Sie ja Bäuerin werden, die jeden Tag um 5 Uhr früh aufsteht, um die Kühe zu melken, dann könnten Sie das machen. Aber mit Ihrem Lebensstil werden sie über kurz oder lang schwanger sein und dann brauchen sie nicht zu mir kommen und sich darüber beklagen. Und ich meine, im Nachhinein finde ich, es war schon eine echt heftige, übergriffige Aussage, mhm. ähm, die mich total verunsichert hat im ersten Moment, also ich war echt schockiert und habe es dann aber trotzdem durchgezogen und habe die Bille abgesetzt, ohne eigentlich einen Plan B zu haben, also natürlich mit Kondomen zu verhüten und habe mir dann damals auch so ein Gerät gekauft, mit dem man die Temperatur messen konnte. Aber das ist zehn Jahre her, aber es hat so nicht so fancy ähm, Dinge gegeben. Und mein Gefühl war einfach, ich konnte mich nicht darauf verlassen. Das dauert natürlich auch ein bisschen, ja. bis das einspielt. Und ich hatte einfach ein ungutes Gefühl. Und ja, ich habe es ausprobiert. Es hat mir sicher sehr dabei geholfen, mich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, mit den hormonellen Prozessen. Mir das erste Mal überhaupt eher alles anzueignen, dieses Wissen, was da wann stattfindet, in welcher Phase und so. Aber es war halt für mich einfach nicht, es hat sich nicht safe angefühlt. Und es beeinträchtigt natürlich auch die Sexualität, wenn man Angst davor hat, schwanger zu werden. Und es beeinträchtigt die Partnerschaft und so weiter. Und so bin ich dann, ich glaube, zwei Jahre, oder, es waren vielleicht doch ein paar Jahre mehr, drei Jahre später, wieder zum Frauenarzt und habe gesagt, was gibt es für Möglichkeiten? Hormonell kommt für mich nicht in Frage. Und dann hat er mir empfohlen, ein Kupferbällchen. Also das ist was ähnliches wie Kupferspirale, Kupferkettchen kennt man vielleicht auch noch. Und für meine Gebärmutterform ist dieses Kupferbällchen am besten geeignet, weil es einfach kleiner ist. Und das habe ich mir dann einsetzen lassen und ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht wie du, nämlich dass das extrem schmerzhaft war. Also ich habe es sowieso mit einer ähm, kompletten Betäubung machen lassen, weil ich weiß, dass ich sehr schmerzempfindend bin. Und als ich aufgewacht bin danach, habe ich innerhalb kürzester Zeit äh, eine Infusion gebraucht, eine Schmerzinfusion, weil es so heftig war. Und ähnlich wie bei dir, man, das echt. die, die ersten Tage habe ich ganz viel Schmerzmittel genommen und es hat aber nicht aufgehört. Und ich hatte dann monatelang, drei, vier Monate, ständig Zwischenblutungen. Bei jeder ungewohnten Bewegung oder wenn ich Sport gemacht habe oder so, hat die Gebärmutter angefangen zu krampfen und es war super unangenehm. Und ich wusste halt auch nicht, ähnlich wie du es beschrieben hast, wie soll ich damit umgehen? Also, will ich ich habe halt einfach als Verletzung von meinem Körper empfunden, also dass mein Körper das nicht haben will und abstoßt und Gleichzeitig war für mich halt gefühlt die einzige Möglichkeit zu verhüten. Und ich bin aber dabei geblieben. Ich habe es nach wie vor in mir, dieses Kupferbällchen. Bin damals aber zu einer Ayurveda-Ärztin und ähm, habe das mit ihrer Hilfe wirklich super gut in den Griff bekommen. Also, ich habe das Gefühl, ich konnte meinen Körper einfach davon überzeugen, dass es okay ist, diesen Fremdkörper in sich zu haben. Ich habe da einfach mit unterschiedlichsten Pflanzenpräparaten gearbeitet und auch natürlich mit bewussten mentalen Prozessen ja um einfach sozusagen auf eine ganzheitliche Art und Weise dem zu begegnen. Und so hat es für mich funktioniert. Aber ich verstehe voll deinen Zugang, dass du sagst, wenn du es ein Jahr lang probiert hast und es hat nicht geklappt, dass es dann halt einfach irgendwann den Punkt gibt, wo man sagt, das ist es nicht für mich.
1: Ja. Ja, ich finde gerade den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, mit ähm, dass wir einfach dass da einfach kein Wissen da ist, dass wir irgendwie, dass wir kein Vertrauen haben, ja, dass wir einen Angst haben, ähm, dass man komplett entkoppelt ist von dem eigenen Körper im Prinzip und einfach nur auf dieses Produkt, was man halt verwendet, vertraut. Und aber gar nicht so in sich selber so ein bisschen wohnt und eben weiß, wie du jetzt auch gesagt hast, über die verschiedenen Zyklusphasen. Also ich weiß nicht, ich war glaube ich Ende 20, als ich begonnen habe zu verstehen, es gibt vier Zyklusphasen. Und ja, was einfach diese verschiedenen Phasen, wann man überhaupt schwanger werden kann, einfach, dass das da, man kann nicht immer schwanger werden und all dieses, all diese Dinge, wo man sich denkt, das sollte man doch eigentlich, da sollte man Bescheid wissen über den eigenen Körper. Und ja, für mich war da auch die Auseinandersetzung einfach ähm, mit den verschiedenen Verhütungsmitteln ein, ein wesentlicher Meilenstein, würde ich sagen, um auch sozusagen meinen, meinen Körper, mein ganzes System besser kennenzulernen. Also gerade auch dieses wirklich dann... Ich bin halt der Typ für sowas, aber das auf der einer App zu sehen, diese Temperaturkurve, und dann immer mehr versuchen, wirklich hineinzuspüren, das auch bevor es die App anzeigt, wahrzunehmen, wann kommt der Eisprung, wie verändert sich da meine Stimmung, wie verändert sich mein Appetit, mein Bedürfnis nach Bewegung, dass da alles ähm, ja zusammenhängt und da ähm, ja diese diese achtsame Beobachtung von einem Selbst einfach wirklich ähm, auf allen ja auf allen Ebenen einfach wahrzunehmen und das sozusagen so ein Empowerment, dass man fühlt sich dann so ja in sich selbst angekommen und so empowered, einfach das plötzlich so zu spüren und zu sein und ähm, auch ein bisschen diese Sicherheit zu gewinnen, dass man weiß, was da in einem vorgeht.
0: Ja, diese Selbstbestimmtheit, oder?
1: Also genau. Für das mich ist
0: für mich ist es ganz wichtig, auch eine Verhütungsmethode zu wählen, bei der ich einen natürlichen Zyklus habe. Und vielleicht ist es vielen Frauen auch gar nicht so bewusst, wenn man die Pille nimmt, man hat keinen Zyklus, man hat auch keine Menstruation. Es ist eine Abbruchsblutung, es ist eine Entzugsblutung. In der Phase, wo man eben keine Hormone zuführt. Und das ist ganz was anderes, wie einen hormonellen, natürlichen Zyklus zu haben. Und das finde ich so unglaublich wertvoll und wichtig, eben ich selbst zu sein. Weil in dem Moment, wo wir eben mit, mit, mit chemischen Hormonen arbeiten, sind wir sehr, entfernen wir uns sehr stark von von uns selbst, also es hat einen immensen Einfluss, dieses hormonelle Gleichgewicht ist sehr, sehr fragil und wenn wir anfangen, das zu manipulieren, das macht ganz, ganz viel mit uns und man hört ja auch immer wieder so diese diese Geschichten, dass Frauen, wenn sie dann aufhören, hormonell zu verhüten, dass sie dann plötzlich ähm, sich von ihrem äh, Partner immer angezogen Mhm. fühlen oder oder dass Beziehungen Mhm. ändern auseinandergehen, weil alleine schon diese Geruchswahrnehmung und so, so stark manipuliert wird durch die, durch die Hormone. Also das finde ich schon faszinierend. Und im Nachhinein betrachtet war es bei mir auch so, dass meine Beziehung dann ähm, relativ bald in die Brüche ging, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Weil ich, weil ich das Gefühl hatte, also es hat auch meine Selbstliebe gestärkt, möchte ich sagen, weil ich einfach viel mehr bei mir war, und meine eigenen Bedürfnisse viel bewusster wahrnehmen konnte als noch davor, wie, wie ich hormonell verhütet habe.
1: Absolut. Das ist so ein, also für mich war es wirklich ein, so ein Robotergefühl. Ähm, oder so, als wäre ich in Watte gepackt und ähm, kann weder mich selbst noch ähm, so auch, auch, auch Dinge im Außen nicht wirklich wahrnehmen. Es ist immer so, als wäre man so ein bisschen ich weiß nicht, vielleicht so ganz leicht beschwipst irgendwie oder so einfach so wie ein Watte einfach. Und dann ist man plötzlich ganz präsent, ganz da und spürt auch so die eigene Energie ähm, nochmal ganz, ganz anders. Mhm. Voll. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, das so zu beschreiben, um Frauen Mut zu machen.
0: Weil wenn man schon früh beginnt, die Pille zu nehmen und gar nichts anderes kennt... Und wenn man schon in der Pubertät beginnt, wo man noch gar nicht voll entwickelt ist, dann, dann erkennt man ja auch nicht diese Unterschiede und kann es erst im Nachhinein dann feststellen. Deswegen also ist es so wichtig, darüber zu sprechen und Aufklärungsarbeit zu leisten, damit Frauen auch wirklich empowered werden, andere Wege zu gehen und sich auch zu trauen, diesen Schritt zu machen, die hormonelle Verhütung abzusetzen.
1: Und absolut. Und so wie du auch anfangs gesagt hast, einfach dieser Austausch darüber, nicht nur über die Verhütung, sondern einfach generell über den Zyklus, über zyklusbedingte Beschwerden und auch einfach sich selbst und also gegenseitig sich zu bestärken, darin weiterzugehen, ja, weiter zu suchen, nicht aufzuhören. Es gibt einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie man verhüten kann und da wirklich einfach den eigenen Weg zu finden, der sich richtig anfühlt, der sich gut anfühlt und wo man, ja, einfach in der eigenen Kraft ist und selbstbestimmt ist. Und ich glaube, das ist, ja, das ist so das Wesentliche einfach, ähm, für sich selbst die richtige Lösung zu finden. Und die darf sich auch verändern. Es ist nicht die richtige Lösung, dann für immer die richtige Lösung, sondern es kann sein, dass, ähm, ja, für ein paar Jahre, Option A oder B einfach sich richtig, richtig gut anfühlt und als kommen ja auch immer wieder neue Produkte auf den Markt und dass man dann nach einer Zeit einfach spürt, ähm, es darf jetzt wieder eine andere Methode sein oder es darf jetzt wieder etwas anderes da sein, was für mich jetzt das Richtige ist. Mhm. Und wie siehst du das eigentlich so im
0: Beziehungskontext? Ich finde es immer total wichtig, auch die Männer damit in die Verantwortung zu nehmen und mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo Verhütung ähm, reine Frauensache war.
1: Ja, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da sehr viel getan hat in den letzten Jahren, dass auch Männern immer mehr bewusst wird, ähm, einfach, dass es verschiedene Zyklusphasen gibt und da schon auch der Wille da ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich muss sagen, ich habe es in meiner eigenen Beziehung mir gewünscht, dass ja einfach mein Partner das auch mehr mitverfolgt, generell, so meine Zyklusphasen. Ich habe da jetzt für mich noch keine Lösung gefunden, weil diese App kann man nur auf einem Handy installieren. Das wäre da schöner, wenn man da, unabhängig voneinander, ohne dass mein Partner dann auf mein Handy gehen muss, ähm, ja, das sozusagen mitverfolgen kann ein bisschen. Aber ja, sonst ist, glaube ich, super wichtig, die offene Kommunikation einfach darüber, wie es einem damit geht, die Erfahrungen auch mit dem Partnern, nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit anderen Männern zu teilen in seinem Leben, was macht ähm, ein ein Verhütungsmittel mit mir, und da wirklich ganz offen darüber zu sprechen, wenn ich habe die Erfahrung gemacht, dass da Männer oft schockiert sind, was das eigentlich bedeutet für Frauen und das gar nicht wissen. Ich finde es ja immer wieder lustig, dann auch zu lesen, dass die hormonelle Verhütung für Männer nicht weiterverfolgt wird, weil Nebenwirkungen auftreten wie Übelkeit und Kopfschmerzen. Ich mir denke... Ja, wir Frauen leben da schon seit so langer Zeit mit diesen Nebenwirkungen. Ähm, ja, ja. wie siehst du das?
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir die Männer da eben mit ins Boot holen und auch offen drüber sprechen und ähm, eben auch Aufklärungsarbeit leisten, weil es ist jetzt für uns Frauen schon so, ähm, sagen wir mal, ein Aufwand, uns damit zu befassen, weil uns einfach, ich weiß nicht, ob es mittlerweile vielleicht anders ist, aber weil es einfach in der Schule und so halt wirklich nur eine sehr einseitige Perspektive aufgezeigt wird. Das heißt, es braucht schon so einen gewissen Effort, sich da reinzulesen, das Thema und so. Und das dann mit in die Beziehung nehmen, finde ich super wichtig, weil es halt einfach ähm, auch die, die Intimität fördert, würde ich sagen, weil wir Frauen ja durch unseren hormonellen Zyklus auch ganz mehr ganz, ja, wesentlichen Schwankungen unterlegen sind in, unser, in unserem Lustempfinden, in unserem Energielevel, in unserem Bedürfnis nach Nähe oder Distanz. Und ich glaube, dass es das für eine Partnerschaft eine große Bereicherung ist, das offen zu kommunizieren, in welcher Phase man sich gerade befindet und was das bedeutet und wie sich das äußert. Das ist, glaube ich, auch von Frau zu Frau sehr, sehr individuell, wenn man halt eher das Bedürfnis hat, ähm, ja, sich also nach Sexualität, aber auch einfach so nach körperlicher Nähe und wann man vielleicht auch einfach gereizt ist und kurze Zündschnur hat oder irgendwie einfach Mhm. in der Kommunikation auch ein bisschen empfindlicher oder oder schonungsloser ist. Und meiner Erfahrung nach ist es auf auf der Kommunikationsebene in einer Beziehung ganz, ganz wichtig und wertvoll, das mit einzubeziehen.
1: Absolut und vor allem schamfrei. Also da ähm, finde ich es immer so der erste Schritt, dass man selbst das ganze Thema schamfrei einfach sieht und dann auch so seinem Partner begegnet, seiner Partnerin begegnet, ähm Freundinnen, ja, einfach so das Offen auch nach außen kommunizieren kann, weil das, ja, sowohl das Thema, alles, was mit dem Zyklus zusammenhängt, Verhütungsmittel, da oft so ganz leise drüber gesprochen wird ähm, und nur im ganz intimen Rahmen darüber gesprochen wird. Und so, ja, mein großer Wunsch wäre da so ein bisschen, dass das einfach ganz ein normales Thema ist, ganz eine normale Frage ist. So was wie, wenn man jemanden fragt, wie geht's dir genauso, in welcher Zyklusphase bist du gerade? Oder wie geht's dir mit deinem Zyklus? Wie geht's dir mit deiner Verhütungsmethode? Dass das einfach so ganz normal ist, dass man darüber spricht. Ja, finde ich auch. Und wir beide leisten heute da unseren <lacht> Beitrag dazu und ich weiß,
0: wir beide tun das auch so in, in den Gesprächen und in den, in den Räumen, die wir einfach öffnen für Frauen und mhm. halten. Und das ist, glaube ich. Ähm, ganz wichtig, dass wir als Frauen, dass wir alle diesen Beitrag leisten uns aus unserer Komfortzone vielleicht auch rauszubewegen und diese Themen anzusprechen und es normal zu machen, darüber zu sprechen und es ist wie bei allen Dingen, wenn wir es noch nicht gewohnt sind und vielleicht auch nicht aufgewachsen sind mit einem Mindset, wo das einfach ähm, normal und natürlich ist, dass wir dann aber trotzdem ähm, Schritt für Schritt an diesen Punkt kommen, dass es eben ähm, ja, dass es eben nicht mehr so schambehaftet ist. Und ich bin fest davon überzeugt, also ich spüre schon, dass sich da viel tut und, und glaube auch, dass es gerade für Frauen, die, die selbst ähm, Töchter haben, ganz wichtig ist, eben da neue Wege zu gehen mhm. in der Kommunikation von, von klein an.
1: Absolut. Ich denke, jede von uns kann da ganz, ganz viel dazu beitragen, viel mehr als jeder einzelne von uns vielleicht überhaupt glaubt, dass sie das kann, also mit jeder Person, mit der man drüber spricht und wie du sagst, einfach den Raum öffnet, ist ganz viel getan. Mhm. Ja, und uns beiden liegt ja das Thema Ganzheitlichkeit
0: sehr am Herzen und ich glaube, dass wir gerade auch da bei diesem Thema mit Verhütung nicht darauf vergessen dürfen, dass wir als als Individuen halt einfach ähm, unsere eigenen Bedürfnisse haben, unsere eigene eigene Körperweisheit haben und deswegen darf auch die Entscheidung, welche Verhütungsmethode man, man wählt, ganz individuell ausfallen. Und wir haben im Vorgespräch auch so gesagt, wir möchten es auch überhaupt nicht verteufeln, wenn sich dann eine Frau mhm. dafür entscheidet, dass für eine gewisse Lebensphase die hormonelle Verhütung, jetzt zum Beispiel mit der Pille, einfach das ist, womit sie sich am besten fühlt. Ich denke da auch an Frauen, die... Vielleicht unter starken Schmerzen leiden oder Endometriose oder so haben, da weiß ich, dass, dass für viele der Griff zur Pille das einzige ist, was ihnen in dem Moment wirklich ähm, eine Erleichterung oder Linderung bringen kann. Und ich glaube aber auch, dass das Hand in Hand gehen darf mit einem Prozess, wo man sich eben auf einer ganzheitlichen Ebene annähert und. und ähm, man kann einfach mit, mit 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 bewusster Ernährung, mit Bewegung, mit Achtsamkeit, mit Stressmanagement so viel tun, dass es dann vielleicht auch die Möglichkeit gibt, irgendwann die, die hormonelle Verhütung wieder wegzulassen.
1: Absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich, einfach sich selbst zu beobachten und das auch ähm, versuchen, strukturiert zu machen, einfach äh, aufzuschreiben oder so ja, einfach ähm, zu tracken ein bisschen, ähm, wie ist mein Appetit, wie geht es mir ähm, mit der Bewegung, mit meinen Emotionen einfach auch, insbesondere wenn man ein neues Verhütungsmittel beginnt sozusagen, wie verändert sich dann mein gesamter Gemütszustand, mein ganzes, ja, mein ganzes Sein und da einfach hineinzuspüren und immer wieder zu schauen, ist das gerade das Richtige für mich, ist es gut, immer wieder sich zu erkundigen, was gibt es vielleicht für neue Möglichkeiten? Und wie du sagst, es gibt ganz bestimmt Situationen, wo es einfach absolut sinnvoll ist, zur hormonellen Verhütung zu greifen. Und es ist gut, dass das gibt, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das war ja auch ein langer Weg dorthin. Und es ist, ja, gut, dass das einfach jeder Frau auch freigestellt ist, sich dafür zu entscheiden. Ich denke, dass wichtig ist, dass es eine bewusste Entscheidung ist und dass man in Verbindung bleibt mit seinem Körper. Ja, genau. Ja, so
0: sehe ich das auch. Und ich glaube, wenn wir auch mal aufhören, nur nach rationalen ähm, Aspekten zu wählen, sondern auch mal nach innen schauen und, und einfach schauen, was fühlt sich für mich gut und stimmig an, was passt zu meinem zu meinem Körper gerade, dass es dann auch möglich ist, andere Wege zu gehen. Was, was hilft dir bei der Körperwahrnehmung? Was hilft dir dabei, mal deinen Kopf leiser werden zu lassen und eben ins Spüren zu kommen?
1: Generell, meinst du? Ja. Auf jeden Fall Bewegung. Auf jeden Fall Bewegung, ganz besonders Yoga. Auf jeden Fall. Da einfach dass insbesondere in diesen Momenten, wenn die Yoga-Praxis beendet ist, dieser Raum, der sich dann auftut, also ich bin mir sicher, viele wissen, was ich damit meine, also dieser besondere Moment im Shavasana, da einfach mal wirklich ganz in die Verbindung mit der eigenen Atmung, mit dem Körper gegangen zu sein und dann zu beobachten, was ist jetzt gerade da. Und ähm, ich liebe auch verschiedene Atemtechniken, insbesondere da diese Bienenatmung. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich den Gehörgang sanft verschließt mit den Händen und dann über die Nase einatmet und man atmet aus mit einem Summen. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, Wenn der Kopf ganz, ganz laut ist, dann hilft das einfach so, ja, wirklich hinunterzukommen. Und diesen Raum einfach zu schaffen, mal zu schauen, was ist eigentlich gerade da, was ist gerade wichtig und diese Distanz ein bisschen zu finden. Mhm. Schön, schön, Mhm. danke fürs Teilen.
0: Ja, Marlene, lass uns noch äh, zum Abschluss über unser nächstes gemeinsames Projekt sprechen, wo es ja auch ganz viel um das Thema Ganzheitlichkeit und Körperwahrnehmung
1: Mhm. geht. Sehr, sehr gerne, ja, ähm, ich darf mit der lieben Angelika im Mai ein Retreat veranstalten. Das Mindful Sisters Retreat hat schon die Achtsamkeit im Namen. Und ja, da freuen wir uns einfach, eine ganz wundervolle Gruppe von Frauen begrüßen zu dürfen. Im Burgenland, auf einem Hof. Und da gemeinsam einzutauchen, vier Tage lang in Yoga, Ayurveda, Achtsamkeit, ein bisschen Stille, ganz viel Entspannung und vor allem diese Verbundenheit, die Verbundenheit, die einfach entsteht, wenn Frauen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen zueinander finden, aufeinander treffen. Sie haben Frauen dabei, die gerade schwanger sind, eine Dame über 60, ganz verschiedene Lebensphasen aus verschiedensten Regionen auch und Ja, es wird ein wunderschöner Raum, der da einfach entstehen wird. Ja,
0: voll schön. Ich freue mich schon schon sehr Mhm. drauf, ähm, auch mal offline den den, den Raum wieder zu öffnen. Und ich genieße es auch immer sehr, wenn ganz unterschiedliche Frauen dann zusammenkommen, vermeintlich unterschiedlich, weil Mhm. wir im Grunde uns verbindet so viel und eben dieser Austausch auch mit mit älteren Generationen und und jüngere und alles, was dazwischen ist, das ist so unglaublich wertvoll, weil wir uns da so bereichern und bestärken können Mhm. und das Ganze dann eben noch in einer Umgebung, die hoch schwingt und das einfach begünstigt,
1: manchmal nach
0: innen zu schauen und in die Tiefe zu gehen, das ist wunderschön, ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr zum ersten Mal auch wirklich in, in, auf der körperlichen Ebene zu arbeiten. also ich werde auch Ayurveda-Massagen anbieten, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ja, auch über die, diese Berührungskomponente so viel in uns entdecken und, und lösen und in Harmonie bringen können. Ja, freue mich schon sehr drauf. Also ich werde auf jeden Fall... Alles verlinken in den Shownotes. Ähm, Mindful Sisters Retreat von 26. bis 29. Mai. Das ist das Pfingstwochenende, also eine schöne Gelegenheit, um sich da eine, eine wohltuende Auszeit zu gönnen. Ein paar Plätze haben wir noch, gell? Ja, fünf haben wir noch. Mhm. Hm. Schön. Ja, Also wenn du das jetzt hörst und dich gerufen fühlst, dann freuen wir uns sehr, wenn du mit uns mitkommst ins Burgenland zu Pfingsten. Hm. Ja, okay. ja, liebe Marlene, war ein sehr, sehr schönes, bereicherndes Gespräch mit dir. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörerinnen dazu animieren, sich auch wieder mal oder vielleicht zum ersten Mal bewusst mit dem Thema Verhütung auseinanderzusetzen und wirklich nochmal nach innen zu schauen und zu schauen, was ist in meiner aktuellen Lebenssituation für mich die beste Wahl. Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen und sage vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir sicher, es war nicht unser letztes Gespräch hier im Podcast und freue mich auf alles, was wir beide gemeinsam noch erschaffen dürfen.
1: Unbedingt, vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> Danke dir, alles Liebe.